0: Teď se možná teoreticky můžu. no a co, o čem si dneska budeme povídat? Já nevím. Nah,
1: Já jsem poslední době docela řešil, jaký Mám vlastně tvořit vztah ke svým vlastním jako klientům. A to je právě ta filozofie, o které chci mluvit. Prostě mně se osvědčuje dlouhodobě být co nejvíce jako transparentní, to je jedna věc s těm klientům. Prostě všechny takové ty tanečky, jak se říká, neří, neříct klientovi to, tohle a tamto a vlastně manipulace vlastně častokrát a tak dále. A to vlastně není to, co mě jako zajímá. Jo? A vlastně ta transparentnost je vlastně jednoduchá, jak pro tebe, jako freelancera, který prostě všechny ty věci musí řešit, ale vlastně je dobře čitelná i pro toho, pro tu protistranu, pro toho klienta a ten to pr- prostě vycítí, jo. A e, pro mě bylo hrozně důležitý se přenastavit do módu chci tomu klientovi upřímně pomoct. Protože ve chvíli, kdy seš v tomhleto módu, tak všechno, co děláš, tak vede k tomu, že ten klient bude prostě spokojený, e, bude dosahovat vlastně svých cílů a e, ty budeš prostě podávat nějakou kvalitní službu a vlastně budeš se starat tak nějak jako o jeho komfort. A to je prostě něco, co je na té spolupráci hrozně cítil. Aha. Takže to myslíš z té pozice o no,
0: přístupu k tomu klientovi, jak vůbec, co, co, co teda vlastně
1: mu nabíží za typ služby? Jsou to vlastně všechny možné služby, dalo by se říct, takový jako nadrámec toho řemesla jako takového. Jakože to, že odvádíš řemeslo, že prostě kreslíš dobře, děláš grafiku, nebo natáčíš video, to je jako jedna věc. Ale právě jsou to všechny ty věci, co tě dělají dobrým freelancerem, dobrým, spolupracovníkem, dobrým člověkem, za kterým se chceš bavit, za kterým chceš řešit věci, a kterého se můžeš spolehnout. Jo? Takže je to vlastně všechno to okolo, je třeba přemešlíš trošku i za toho klienta. Že, já nevím, řeknu, jako nech... třeba primární věc, jako nechceš toho svého klienta prostě sedřít z kůže. Jo? Prostě jakože, uh, teď se bavím teda o penězích. Že vlastně ty, příklad, Děláš banery prostě pro klienta a ty můžeš pokaždý, když on chce si vyměnit nějaký produkt na baneru, tak mu prostě můžeš prodat tu svou službu prostě a můžeš, můžeš mu udělat nový a nový banery a on si tě musí znovu a znovu za, zaplatit. No ale mě prostě dává větší smysl, jako tu službu udělat jednou, navrhnout nějaký dobrý řešení toho baneru a potom mu vytvořit nějakou třeba PSDčkou, šablonu, kterou on si může měnit sám, Uděláš mu to tak, aby to bylo komfortní, prostě, aby se v tom vyznal, dáš mu tu šablonu a mění si to sám, protože pro něj je vlastně hrozně nepři, nepřirozený a problematický tě pokaždý oslovovat ve chvíli, kdy potřebuje upravit nějakou jednoduchou věc. Prostě není to časově efektivní, není to finančně efektivní a ty mu chceš dopřát ten komfort. Ale tak si to udělej sám. Tady máš ode mě nástroj, který můžeš použít a, a prostě s ním se to pracuje. Spousta lidí takhle pracuje. Jo? Ty banery jsou takový. Primitivní příklad, ale podívejte se na svých podnikání nebo na tu službu, co děláte, na to řemeslo a jak můžete něco takového vytvořit a dávat tomu klientovi ten komfort. To znamená, já vlastně ušetřím práci
0: sobě a zároveň tomu klientovi poskytnu něco, s čím může sám pracovat. Když bude chtít udělat v tomhle ale nějakou větší změnu, tak mi asi z větší pravděpodobností dá vědět a nebude to patlat sám. Ale zároveň já budu mít volné ruce na to, soustředit se i na nějakou jinou práci, než na vyměňování textů a posílání 68 úprav, protože se někde nějaká copywriterka nebo copywriter rozhodl, že vymění dvě slova, a tudíž se musí celý ten banner vlastně předělat dvě hodiny předtím, než jde do tisku.
1: Jo, prakticky se to takhle jako dá říct. Uh, samozřejmě i za takovouhle službu si potom může říct víc peněz. Jo. Někdo by řekl, no, ale já přijdu o tu, o tu práci, že, jo, že vlastně jako uh, on si to dělá všechno sám, takže já nemám tu práci, ale prostě tak ty si zase můžeš říct víc peněz za to, že prostě mu vytvoříš ten nástroj, že, že pro ní takovouhle službu máš. Jo. Ale není to jenom o tom, že vytvoříš nějakou šablonu nebo něco takového, je to, je to prostě o tom, že ty se snažíš jako doporučit co nejlepší řešení. Jako ze svého nejlepšího vědomí a svědomí to nejlepší řešení pro toho klienta bez ohledu na to, jestli ty na tom vyděláš nebo ne. A to je z toho opět cítit. Že ty vlastně, že on tě vnímá, že ty se nesnažíš na něm vyrejžovat prachy, ale že prostě se snažíš mu fakt pomoct, aby ten problém, se kterým on za tebou přišel, tak on se pokus, aby ho on dostatečně dobře vyřešil k tomu, aby fungoval a byl s tím spokojený. To
0: naceňuješ to, když tady takovou věc pro toho klienta děláš, tak naceňuješ ji zvlášť, že má možnost si to vzít a nevzít, nebo to už prostě je, hele, já jsem tady Michal Petrus a tohle máte prostě v ceně, takže ta cena je na to nachystaná.
1: Myslím, že se snažím doporučovat uh, to efektivní řešení pro něj, ale tu službu mu neodpírám ve chvíli, kdy on to chce udělat jinak. Že vlastně prostě jako do určitý míry náš zákazník, náš pán Protože já jsem jako v minulosti, jsem myslel, že to takhle funguje, pak jsem trošku najel na tu vlnu, Hle, já ti řeknu, jak to má být, jo, protože já jsem tady prostě profík a já vím, jak se to dělá a ještě si na tom jako ušetřím čas, prostě mě, máš mě ty, já si chci udělat prostě to svý řemeslo tak, jak se má dělat, jak ho mám nalinkovaný, jak mám ten proces všechno prostě a tak dále. Ale vlastně pak jsem se zase vrátil k, trochu k tomu, že, že ten klient je opravdu na prvním místě a že já se mu snažím pomoct. Jo, a samozřejmě, potom se může stát, že nějaké věci, které můžou být trošku pro mě otravný, tak si prostě napočítám. A ten klient s tím jako ale počítá. No, asi tak. S celou tohle věcí souvisí to, že uh, klienti obvykle nehledají to nejlepší řešení, ale to nejbezpečnější řešení. Jo, prostě řešení. A to se týká nejenom toho, jak to uděláš, ale i výběr vlastně toho člověka, který to pro ně bude zpracovávat, jo. že vlastně pro ně je důležitější, aby něco bylo včas, aby to bylo udělané dobře, než aby to bylo úplně to nejlepší, co si můžou vybrat, protože to může trvat hrozně dlouho, sehnat toho nejlepšího člověka nebo čekat, až se všechno vypiplá jako a tak dále. Jo, takže je to často o tom, že ty hledáš to bezpečné řešení, protože ve chvíli, kdy ty potřebuješ... OK, budeme se držet u těch banerů, jo? Prostě je to teda primitivní příklad, ale dobrá. Když chceš nasadit ty banery, máš zaplacený nějaký prostor, tak ty chceš, aby ten den, kdy tam mají uh, být nasazen, tak aby tam byly nasazen. A to je pro tebe důležitější, než že tam bude úplně jako ta nejlíp, nejlepší fotka z fotobanek vybraná, prostě, kterou tam člověk vůbec mohl vybrat. <laughs> jo, takže... Uh, to s tím souvisí. A samozřejmě můžeme si říct, že jsou bonitnější klienti, jsou klienti, kteří jdou po nejnižší ceně, takže samozřejmě nefunguje to vždycky, ale myslím si, že je důležitý hledat ten balans pro všechny. Takže určitě je dobrý mít na paměti, když za tobou klient přijde, že vlastně on hledá opravdu to nejbezpečnější řešení a ty by si se měl snažit nabídnout mu to nej, nejbezpečnější řešení a všechno, co komunikuješ ohledně svého procesu, ohledně toho, jak pracuješ, tak to je ta informace, která by měla jít za tím klientem, aby on se cítil u tebe v bezpečí, aby se cítil komfortně, aby, aby byl prostě v klidu a, a to je ten nejdůležitější zážitek, který on by se měl odnes potom z té spolupráce, aby se vrátil po případě tě doporu.
0: Což v podstatě popisuješ takovýto pravidlo 80-20, že je lepší to neudělat úplně na 100%, ale na 80%, protože to nebude stát takový množství energie a času a tak vůbec, ale klient bude mít tu práci hotovou a důležitější, že to je včas. To asi dává docela smysl. Jo, přesně tak. Jasně, jedna věc je tady filozofie v, poměru, v, v pozici toho, co bych klientovi chtěl dodat já. Ale pak přichází chvíle, kdy klient přijde s něčím, co nechceš dělat ty. Nebo ten klient třeba se věnuje oboru, který ty nechceš. Když to jako zjednodušíme na to úplně nejviditelnější, tak jsou to třeba politické, marketingové nástroj, kampaně, nástroje nebo prostě nějaké politická agitace a podobné věci. Tak vím, že kdysi dávno... Zakladatel moderního marketingu v úzovkách pan Ogilvy, měl v jedné z těch svých knížek napsaný, že sám dělá reklamu jenom na ty věci, které by byl ochotný používat, protože jenom těm dostatečně věří. Máš tohle tak nějak zakomponovaný v tom filozofickém přístupu ke klientům.
1: Asi je hodně malý výsek témat, u kterých zvažu jako ten morální aspekt. jako že třeba tabákové výrobky, zbraně, politika přesně, ale e, možná nějaký porno. Ale e, jinak, vlastně, jinak vlastně ne, spíš jako, když, když to prostě není práce, kterou mám jako to, vím jak na to a tak dále, tak to okamžitě jako komunikuju a tam je to spíš o tom, že řeknu, hele, e, neumím to, zajímá mě to, naučím se to což jako vysílá nějaký signál a pro toho klienta a teď je otázka, jestli on se toho procesu chce zúčastnit a chce tebe a nebo prostě řeknu hele, tohle není moje partita, tady máš doporučení, koho můžeš prostě oslovit. No. Nicméně, jako, já si myslím, že s celou tohletou věcí se dost pojí uh, jako stanovení nějakých pravidel, protože, jako, ok, bavíme se o filozofii, kterou máš vlastně k těm klientům, to znamená, že by bylo dobré si ty pravidla, podle kterých je bereš, nebo podle kterých se chováš asi nastavit, jak, jak to vnímáš ohledně toho nastavení si těch pravidel vůči klientům nebo vůči tomu, teda, jak, jak k ním přistupovat? Já
0: se sebou zápasím v poslední době primárně u jedné věci a to je ta úplně nejzákladnější a nejdůležitější věc jako v těch službách. Protože Někdo se rozhoduje, že je pro ní nejdůležitější tomu zákazníkovi co nejrychleji dodat tu práci. A nebo někdo zase může co nejvíc se snažit ze zákazníka zjistit, co vůbec potřebuje. A myslím si, že to jsou rozdílný přístupy a v poslední době mě připadá, že je pro lidi zajímavější, abych byl rychlej, co se týče odezvy a komunikoval průhledně o tom, co se děje. Že třeba nevadí, když něco trvá týden, ale musí o tom vědět dopředu, že to bude trvat týden, že se bude něco dít. A tak já se snažím teďka v posledních měsících trošičku přetransformovat některé služby, které nabízím k tomu, aby tam byla spíš ta Rychlá odpověď, aby prostě se nestalo, že zákazník pošle jeden týden e-mail a na ten e-mail se sice jako inteligentně odpoví, ale až za 8, za 9 dní a podobně. Jo? Takže zkrátit ten čas toho kontaktu mezi zákazníkem a té odpovědi. A to mi přijde, že poměrně hodně pomáhá k vytvoření té představy o tom, že jsou věci v běhu jsem to řekl asi hodně politicky a <laughs> chtěl jsem tím říct, jako, že, že se neflákám. Jo? <laughs> a a to, je, to je třeba pro mě teďka momentálně v posledních měsících a týdnech asi to nejdůležitější, k čemu se snažím zase zpátky dostat. My jsme to tak dřív měli, teďka jsme se víc soustředili na kvalitu, ale myslím si, že důležitější je ta kadence a ta schopnost odpovědět, nějakým způsobem toho zákazníka obsloužit, aby si nemyslel, že někde čeká, někdo mu neodpověděl. A to je teďka pro mě nejdůležitější. Takže já vlastně v těch jako pravidlech teďka mám co nejrychleji odbavit každý požadavek toho zákazníka. A to nutně neznamená, že to musí být úplně vyřešený. Ale spíš, že ten člověk ví, že OK, přijali jsme to, teď s tím budeme něco dělat.
1: No, já úplně jako fakt souhlasím s tím, že je těsně důležitá ta reakční doba. A není to ani tak, jako, že prostě, když si klient pískne, tak ty zrovna jako zpracuješ ty věci. Jo? O tom to úplně není. Je to prostě o tom, že ty zareaguješ. Že on on prostě cítí, že ty seš tam, že to bereš na vědomí, nejenom, že mu dáš vědět OK, i když je to jenom OK, ale prostě tu informaci, kterou on ti dal, nějaký update třeba, nebo potřeba něco změnit, nebo prostě něco, co prostě pro tebe bude důležitý do budoucna, to je prakticky jako jedno, ale ty mu prostě dáš na vědomí, že o tom víš, to je vlastně hrozně důležitý Uh, protože on není v nějakém jako, stresu, jako že co, jako, jako, čet ten mail, nebo prostě co je, jo, nebo něco podobného. Ale hlavně, když ty věci přesně, jako by, Každý projekt má nějaké jako deadline a tak dále, nějaké milestone a ty se jim prostě musíš věnovat. A myslím si, že je hrozně důležitý, že opravdu vlastně komunikuješ a to děláš velice briskně, i když neplníš ty úkoly jako hned, protože samozřejmě máš na práci i jiné projekty nebo prostě něco tomu předchází, než se dostaneš k tomu, co jste zrovna jako řešili a tak dále. Ale vlastně říct mu, hele, jsem tady, slyším tě, vím o tom, budu to řešit, Ale prostě až na to přijde čas, podle toho, jak jsme se domluvili a tedy, tak to je vlastně jako hrozně důležitý zaměno. To určitě. Takže vlastně i nějaká jako míra, ale samozřejmě bavíme se i o tom, že nějaká míra té flexibility ve chvíli, kdy víš, že ty věci budou urgentní, tak prostě bejt na toho klienta ready, bejt v pohotovosti ve chvíli, kdy to máte domluveno dopředu, tak to si myslím, že je úplně jako přirozený, jo? že prostě spousta, spousta freelancerů to má tak jako, že na pohodičku, jako že, hele, já dělám prostě 4 hodiny denně a jenom 3, 3, 3, 3 dny v týdnu a prostě takhle já to dělám, jo. Ale ok, dobrý, asi nic proti tomu, ale prostě mně přijde, že když ten klient prostě potřebuje pomoc, protože zrovna něco hoří a třeba není to chyba jeho, nebo tvoje, anebo je, ale prostě tak se domluvíte, že to nějak uděláte, protože chcete, aby to všechno klaplo, protože to je to, co utužuje vlastně ten vztah, tak tak prostě když jste domluvený na tom, že tam něco bude urgentního, tak potom budeš prostě ready a budeš tam pro něj. Samozřejmě nejde to vždycky, ale jako snažíš se o ten Ideálně jako No, a pak přijde chvíle,
0: kdy ten klient chce něco úplně jiného, než chceš ty. Ale jako diametrálně, ale prostě prostě. řekneš si, že ten klient chce úplnou blbost. Co v takovou chvíli? Máš nějaký s klientama pravidla něco, kdo má poslední slovo nebo nebo něco takového?
1: Jo, ale já si vlastně výsledku myslím, že poslední slovo má prostě ten klient, jo. Ve výsledku se dostaneš k tomu, hele, když to tak prostě chcete, tak já to tak pro vás udělám. Jako prostě před koncem zakázky nebo v půlce prostě to je jedno, prostě neřekne, že le, já na to kašlu, já jdu pryč, prostě jako. Jo, jasně, když je, když je prostě celý ten projekt a ten klient jako tak komplikovaný a je to taková otrava, že prostě nakonec vyhodnotí, že ti to za to nestojí, tak, tak to je něco jiného. Jo, ale bavíme se o tom, že prostě klient má nějaké představy, vlastně všechno běží, platí, je to normální práce, ale, ale prostě občas se jako neschodnete úplně na nějakém řešení. No tak se mu snažíš samozřejmě doporučovat podle svého svědomí a vědomí, jak jsem říkal, podle svých zkušeností. Hele, z mých zkušenosti funguje tohle. Doporučuju to udělat takhle. Ty, ty máš být konzultant, ty máš doporučovat ty řešení, protože on za tebou chodí jako s nějakým profesionálem. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že jsou klienti, kteří tě takhle nevnímají, jako profesionál, ale jako nějakou lopatu, která prostě má splácat grafiků. A nebo tě vnímají prostě, uh, jako někoho, kdo opravdu je tady jako expert, tě, který mu může doporučit ty věci a on si nechá poradit. A nebo jsou klienti něco mezi tím. A tohle všechno, jak tě vnímá, samozřejmě už je um, tomu předchází, to jak se prezentuje, že si máš o sobě nějaký content na netu, jak, jak máš postavený web, jak komunikuješ první e-maily a všechny tyhle ty věci, jak se uvedeš. Jo? Takže to je jako. Jako na jinou debatu. Ale uh, myslím si, že ve chvíli, kdy mu dokáže doporučit jako řešení, který má hlavu a patu, a je to z nějaké zkušenosti, tak jako klient, který má všech pět pohromadě, tak, tak, tak na to přistoupí. A ve chvíli, kdy ne, kdy prostě je tam nějakým, z nějakého důvodu jako skalopevně přesvědčený, že on to chce tak, jak on si to vymyslel a nejde to jinak, tak prostě já to udělám. Jenom, jenom upozorním na to, že si myslím, že to třeba nebude fungovat a že uh, že prostě bys tím měl jako počítat, no, to je celý. Hele, já mám asi k tomu možná za, za sebe poslední myšlenku, protože jsme se bavili vlastně o tom, o tom jak si nastavit vlastně tu filozofii, jo, nebo ty pravidla, tak prostě jenom všechny ty věci, který já jsem, o kterých já jsem tady mluvil, tak třeba asi zapisovat při, při Tej konfrontaci s tím klientem, nebo prostě při tom procesu, nebo při tom, když se ty věci dějí, když řešíš nějaký problém, nebo jak vůbec s ním ty věci komunikovat, trošku si to jako zapisovat, pak se k tomu vracet a vlastně vydestilovat si z toho nějaký body, nějaký svoje třeba desatera, toho, jak se vlastně zachováváš v těch konkrétních případech, toho, když se to děje, a podle toho vlastně uh, se potom řídit. Jo, že může to být nějaký kodex, který potom jako si neustále upravuješ, vylepšuješ, samozřejmě nějak se vyvíš jako člověk, jako, jako freelancer, tak si upravuješ i ten kodex, ale vlastně je to něco, čeho se drží, že prostě máš pevně daný zásady, že prostě, hele, tady prostě já chci klientovi pomoct, já nechci klienta zdírat z kůže, prostě říkám ty věci transparentně, jak jsou prostě a, a tydl versus, hle, jsou hranice, přes který prostě už jako nejdu, jo? Ale prostě mít tohle jako sepsaný a ty potom to nemusíš řešit aktuálně, když se to děje. Prostě podíváš se na svůj kodex a víš, jak ty věci mají být. A myslím si, že uh, mít něco takového sepsaného prostě jako dává smysl. Samozřejmě jako interně, jo? Někdo to může mít i hezky jako podaný uh, veřejně a samozřejmě ten klient se může potom s těma hodnotama nějakým způsobem zžít nebo to může být sympatický a proto si potom vás vybere, že jo, když to takhle budete mít veřejně na webu, ale uh, pro mě je to spíš nějaká jako, interní záležitost. Pravidla napsaná krví. Už jsem to párkrát někde zmiňoval v nějakých
0: epizodách, mám takovej pocit. Jo, jo, jo. Uh, důležitá je ta aktualizace a to upravování, protože tak, jak se vyvíjí, vyvíjíme my sami, tak se vyvíjí i ty vztahy s těma našima obchodníma partnerama, partnerama, spolupracovníkama, takže to, co platilo před třema rokama, nemusí platit teďka, protože se člověk někam posunul. Takže ta aktualizace a ten vývoj je, myslím, docela důležitý a taky je důležitý o tom dávat vědět.
1: Takže za první, svým klientům pomáhejte. Vše, co děláte, by mělo sloužit k dosažení těch klientových cílů a nějakého jeho komfortu. Tady si ale dejte pozor na to, abyste se nenechali sedřít z kůže.
0: Nenechte ale sedřít z kůže ani klienta. Nebuďte hamižní, ferovost se vám vrátí formou vracejícího se klienta nebo jeho doporučení jiným.
1: Za třetí, buďte pro klienta nejlepším a nejbezpečnějším řešením. Dokažte mu to v průběhu té spolupráce.
0: Za čtvrté si pamatujte, že ne všichni klienti jsou pro vás vhodní a ne všem můžete pomoci. A nikdy to nemusí být poznat hned na začátku, ale může to být až po chvilce.
1: A poslední. Připomeňte si, s kým vlastně chcete a nechcete dělat. To znamená, je to nastavený tý vlastní filozofie nějakých těch pravidel toho kodexu. Pomůže vám určitě něco takového mít do budoucna sepsaný, alespoň interně. Myslím si, že do toho může být zahrnutý jak třeba jak, jak přistupujete k cenotvorbě, jak přistupujete ke komunikaci, k tomu vztahu s tím klientem, k té reakční době, a obecně vlastně nějaký pravidla té spolupráce. Pokud se vám líbí obsah, který kreativní kreatury tvoří, můžete nás podpořit na pětí. Díky tomu vám můžeme přinášet takhle zajímavý kreativní koncentrovaný obsah. Odkaz najdete někde pod videem. A pokud nemůžete.
0: Tak když nás nazdílíte, okomentujete, dáte nám palec nebo srdíčko, tak nám to pomůže, ale úplně nejvíc budeme rádi, když někomu, komu by naše rady mohly pomoct, ukážete některý z našich videí a tak se o nás dozví jedna další duše.
1: Sotky nejsou to jediní. poslouchejte nás taky na podcastu, pokud se nechcete dívat na tohle, tak máte možnost nás sledovat na Spotify, na Apple podcastech a dalších podcastech. Tak. Mějte se hezky. Čau a zase příště.